0: Do livro 70 historinhas de Carlos Drummond de Andrade Título 2 no Corcovado O sol apareceu como no primeiro dia da criação E tudo tinha mesmo o ar de primeiro dia da criação Com o mundo a emergir, hesitante, do caos Três dias e três noites a tempestade esmigalhara árvores Pedras, casas, caminhos, postes, viadutos, veículos Matara, ferira, enlouquecera Vistos do alto, as partes esplêndidas da cidade continuavam esplêndidas, mas entre elas as marcas de destruição exibiam-se como chagas de gigante. Os homens entreolharam-se, estavam salvos, salvos e ilhados no alto do corcovado. A estrada tinha acabado, o telefone tinha acabado, a energia tinha acabado, e por azar não havia rádio de pilha para pegar notícias. De certo, lá embaixo providenciavam a recuperação das estradas, mas quando se lembrariam deles, pequena fração humana junto da estátua? Daí, lá tem um bar, um bar dispõe de lataria e garrafas para um ano. Não, um ano é demais, até uma hora é demais para eles que passaram meia semana isolados e fustigados pelo aguaceiro entre céu e terra. Os mais moços não quiseram esperar, foram abrir caminho a golpes de imprudência. Uma cidade pode mais o impossível do que o possível, e descer naquelas condições era mesmo coisa de doido. Com certeza chegaram a salvamento, como acontece aos doidos. Os que ficaram sentiram inveja e despeito. A turma de trabalhadores não vinha remover as barreiras caídas. O dia passou. A noite foi inquieta. Parentes lá embaixo esperavam aflitos, se é que não tinham morrido. A mais bela paisagem do mundo, dizem os cartazes de turismo. Eles também achavam que sim, mas como suportá-la na manhã seguinte se a vista aumentava a angústia pela impossibilidade de alcançar aqueles sítios, pura miragem. E vem um helicóptero, gritou alguém, e veio mesmo, mas passou sem pousar. Ia revezar a turma da torre de rádio-patrulha mais adiante. O pessoal do Cristo que se pegasse com o Cristo, a cuja sombra trabalha, pensariam talvez as pessoas que embaixo cuidavam de tudo. Dos dez que ganham a vida na montanha, seis já tinham descido. Os quatro restantes, enervados, não tinham mais de que conversar. O sol brilhando, a cidade se refazendo, eles presos ali, prisão sem grade, à espera de serem lembrados. O pico virou ilha, tudo mais era oceano sem navio. Dois não aguentaram mais. Despediram-se como presidiários antes de tentar fuga. Prometeram levar notícias dos que ficaram: o gerente e o garçom do bar. Esses, por acaso, moram no mesmo subúrbio, Caxambi. Olham sempre na mesma direção, como sempre, por absurdo, quisessem distinguir o oceano de mão longínqua. Isto os reúne mais, desfaz um vínculo e cria outro, espontâneo. O gerente não é mais um velho patrão, o outro não é mais um empregado, vive em uma só experiência, fora das leis de trabalho. E se o garçom tentasse descer? Ainda é forte, pode tentar. Você não tem obrigação de me fazer companhia. Mas ele não tenta, para não abandonar o outro. Não iria deixar o senhor sozinho, disse o garçom. O gerente nunca imaginara ouvir uma coisa dessas. O próprio garçom ficou espantado depois que disse. Era para valer. Amanhã ou depois serão recolhidos, sabemos nós, não eles. Tempo não se mede pelo relógio mas pelo vácuo de comunicação, pela expectativa sem segurança. E nessa situação, insignificante para nós e limitada para eles, dois homens descobrem-se um ao outro.